0: Ey, ihr Lieben, ganz herzlich willkommen, auch von meiner Seite aus zum Online-Gottesdienst der ecclesia Church. Stark, dass du da bist. Hey, wie vorhin schon gesagt, ich freue mich auch über jeden, der zum allerersten Mal dabei ist. Ansonsten, wir sind eine Kirche an drei Standorten. Wir feiern Gottesdienste in Nürnberg, in Ansbach und auch in Erlangen. Ey, und ich weiß momentan in dieser Zeit, so viele von euch, ihr habt dazu geschalten und ihr seid mit dabei. Also ganz, ganz herzlich willkommen. Es ist so, so stark, mit euch gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Herr, vielleicht guckst du auch gerade in deiner Kleingruppe, mit deiner Kleingruppe zusammen diesen Gottesdienst. Ich hoffe, ihr habt eine super Zeit. Es gibt eine Predigtmitschrift zum Runterladen und du kannst deine Bibel rausholen. Lass uns gemeinsam einfach, ja, die Bibel anschauen und wirklich heute an diesem zweiten Teil im Jakobusbrief wirklich, wirklich lernen auch und um das mitnehmen, was Gott Sagen möchte in unsere Situation hinein. Wir haben gerade gehört, der Untertitel dieser Serie, er lautet, alles zerfällt, Gott hält. Und ich glaube, das ist so wahr, oder? Alles zerfällt, Gott hält. Gott will dich halten. Und Jakobus in seinem Brief, er ist ein mega Ermutiger. Und er möchte dich auch heute ermutigen mit dem, was er geschrieben hat. Schlag mal deine Bibel auf. Jakobus 1, Vers 12. Und dann nochmal die Verse 18 bis 27. Lass uns das mal zusammen lesen. Dort steht, glückselig der Mann, der die Versuchungen erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Aus freiem Liebeswillen hat er uns durch das Wort der Wahrheit neues Leben geschenkt damit wir gewissermaßen die ersten Geschöpfe seiner neuen Schöpfung wären. Denkt daran, liebe Geschwister, jeder Mensch sei schnell zum Hören bereit, zum Reden und zum Zorn, da lasse er sich Zeit. Er ist so wichtig, oder? Ey, denn im Zorn tut keiner was vor Gott recht ist. Legt deshalb jede Gemeinheit und alle Bosheit von euch ab. Alle sag mal ouch. Ja, Autsch. Alles ablegen. Und nehmt das Wort, das in euch hineingepflanzt wurde, bereitwillig auf. Denn das hat die Macht, euch zu retten. Es genügt aber nicht, das Wort nur zu hören und nicht in die Tat umzusetzen. Denn wer das tut, ist wie ein Mann, der sein Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Er schaut sich an, läuft davon und hat schon vergessen, wie er aussah. Okay, also deswegen schreibt der Mann, bei uns Männer passiert das, bei euch Frauen ist das anders. In Seite Vers 25, doch während das vollkommene Gesetz sich vertieft, also hier sagt er wieder das Wort Gottes, in das Gesetz der Freiheit, wer es immer vor Augen hat und nicht vergisst, was, es, was er wahrnimmt, sondern danach handelt, der wird dabei glücklich und gesegnet sein. Wenn jemand sich einbildet, Gott zu dienen, aber seine Zunge nicht im Zaum hält, der macht sich selbst etwas vor. Sein Dienst für Gott hat keinen Wert. Wer Gott dem Vater wirklich gefallen will, der helfe Weisen und Witwen in ihrer Not und beschmutze sich nicht am Treiben der Welt. Amen, amen. Erstmal soweit Gottes Wort. Ich möchte noch mal mit uns beten. Und dann wollen wir einfach gemeinsam schauen, was das mit uns zu tun hat. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für jeden, der zuschaut. Gott, ich danke dir, dass du wirklich durch die Bibel heute zu uns sprichst. Herr. Und wir bitten dich so, dass du unsere Herzen veränderst. In Jesu wunderbaren Namen. Amen, amen, amen. Hey, ich möchte dich gleich mal fragen, hattest du schon mal einen schlechten Tag? Ja, es ist schon mal einen schlechten Tag, vielleicht mal so einen richtig schlechten Tag. Ja, du stehst erst mal viel, viel zu spät auf, nachdem du zehnmal gesnoozt hast. Ja, und dann ähm, geht der Tag los, du gehst ins Badezimmer, stellst fest, die Zahnpastatube ist leer. Dann merkst du, die Deodose ist auch leer. Ja, und dann denkst du dir, oh Mann, wie soll das noch werden? Ja, es geht noch schlimmer. Du gehst dann in deine Küche und stellst fest, du hast keine Kaffeebohnen mehr. Ja, also es ist Katastrophe. Hey, und dann ziehst du dich an, ähm, auf dem Weg zum Schuhschrank stößt du nochmal deinen kleinen Zeh am Türrahmen und ähm, vor lauter Qual und Schmerzen gehst du dann ins Auto und auf dem Weg zur Arbeit bei Tageslicht stellst du dann fest, dass dein Shirt eigentlich völlig verschmutzt ist, ja. Und dann sitzt du im Office bei der Arbeit und denkst dir so, was geht ab, ja, ist die ganze Welt gegen mich oder was? Ja, also wer hast du schon mal so einen Tag erlebt, ja, so einen, ich glaube, wir alle erleben immer wieder solche, Tage, besonders in unserer reichen Ersten Welt, ja, all diese Probleme, die wir oft haben und ähm, ich möchte sagen, wir haben gerade den einfach Auszüge gelesen von Jakobus 1 und die Menschen, zu denen Jakobus geschrieben hat, die haben nicht nur einen schlechten Tag erlebt, sondern die haben eine schlechte Woche erlebt, einen schlechten Monat erlebt, ehrlich gesagt, sie leben in einer sehr, sehr schlechten Zeit. Es war eine sehr herausfordernde Zeit, um das mal sehr nett zu sagen es war nämlich eine Zeit der Verfolgung. Es war eine Zeit, wo ja der Glaube an Jesus, wie in manchen Teilen dieser Erde immer noch, sehr viel kostet. Ja, Christen wurden verfolgt, Christen wurden in Gefängnisse gesteckt. Und Jakobus schreibt seinen Brief an Judenchristen, also an Christen, an Juden, die die gesagt haben, hey, ich will Jesus nachfolgen, ja, und das waren sehr junge Christen, die haben gerade ihr Leben Jesus gegeben, ja, die haben gerade die Kontaktkarte ausgefüllt, waren gerade bei Next Steps fertig, ja, wollten so richtig loslegen und echt einen Unterschied machen für Jesus und dann wurden sie verfolgt, sie mussten sich verstecken, viele haben sich in Gruppen getroffen und, ähm, ja, in Wohnzimmern, in Kellern, wo auch immer sie sich getroffen haben, sie konnten sich nicht öffentlich treffen. Und Jakobus schreibt zu diesen Judenchristen, zu diesen neuen Christen und er möchte sie ermutigen. Ja, der ganze Brief ist der Hammer, echt. Also er ist eine, ein Brief der Ermutigung und der Stärkung an diese jungen Christen. Letzte Woche haben wir eine starke Predigt gehört zu dem Thema, gib nicht auf, weil das ist so dieser Grundtenor von Jakobus. Er sagt zu ihnen, hey Leute, gebt nicht auf. Inmitten dieser harten Prüfungen, inmitten der Verfolgung, Haltet fest an Jesus, gebt nicht auf und er schreibt in Vers 2 auch, er sagt so, ja Leute, haltet es für lauter Freude, wenn ihr durch allerlei Prüfungen geht, haltet es für Freude, wenn ihr wenn ihr diese Dinge durchmacht und du denkst dir so, ey Mann, krass, ja, ey, was was der Jakobus für eine Sicht hatte auf Prüfungen und auf Verfolgung, er sagt, haltet es für, für eine Freude, denn euer denn, denn eure Standhaftigkeit, ja sie bewirkt Ausharren und Festigkeit und Beharrlichkeit und, und er sagt zu ihnen, hey das ist all das, was ihr braucht. Und wenn du denn etwas weiterliest, dann wirst du ganz schnell im ersten Kapitel merken, dass es Jakobus sehr wichtig ist, zu unterscheiden zwischen was ist eine Prüfung und was ist eine Versuchung. Was ist eine Prüfung und was ist eine Versuchung? Denn eine Prüfung ist nicht gleich eine Versuchung. Und eine Versuchung ist nicht gleich eine Prüfung. Es sind zwei unterschiedliche Dinge. Und Jakobus war es wichtig, das zu sagen, denn es gab wahrscheinlich Christen damals, die haben die Prüfung wie eine Versuchung gehandhabt. Und Paulus sagt, nein, nein, du kannst nicht durch eine Prüfung gehen mit dem Mindset einer Versuchung. Und du kannst nicht durch eine Versuchung gehen und denken, es ist eine Prüfung. Und er redet da ganz schnell drüber in den nächsten Versen. Weißt du, eine Prüfung ist ein, meistens, ja, ein, ein Umstand, der von außen über dich einbricht. Ein, eine Prüfung sind oft, ja, Umstände, die sehr schwierig sind, die plötzlich kommen und auf einmal merkst du, wow, was geht ab? Wo, wo, was passiert gerade? Ja, du bist in einer Prüfung. Und und weißt du, an einer an Prüfung ist es oft was sehr da ist ein Mysterium. Ja, ich meine, warum warum passieren gute Menschen böse Dinge? Ja, in der Prüfung, ey, da da da, sagen, da sagt man, hey Gott, was geht ab? Was, was passiert hier gerade? Ja, Gott, warum? mache ich das hier gerade durch, es sind sehr, sehr herausfordernde Umstände, die man gerade durchmacht. Und Jakobus macht gleich klar, ja, auf der anderen Seite gibt es aber auch Versuchungen. Und Versuchungen sind keine Prüfung. Und dann sagt er, lasst mich euch gleich sagen, Gott versucht niemanden. Und niemand soll sagen, er wird von Gott versucht. Denn es sind seine eigenen Begierden. Es ist sein eigenes Fleisch, ja, das ist das, was wir losgelöst vom Heiligen Geist, losgelöst von Gott tun, er, er wird durch sein eigenes Fleisch und durch seine eigenen Wünsche und seine eigenen Begierden fortgerissen. Und Jakobus sagt, und das sind keine Prüfungen, das sind Versuchungen. Das sind Versuchungen, die du gerade durchmachst. Und das ist ganz wichtig, ja. Ich kenne Leute, die sagen, Na ja, Gott hätte es ja verhindern können. Ja, äh, ihre Nummer, die war auf meinem Handy und ich habe sie einfach angerufen. Ähm, Gott hätte ja die Nummer auch löschen können. Ja, und dann war ich bei ihr zu Hause und dann habe ich an der Tür geklopft und Gott hätte es ja verhindern können, dass sie die Tür nicht öffnet. Aber dann hat sie auf einmal die Tür geöffnet und alles Weitere ist Geschichte. Ja, Gott Gott hätte ja alles machen können, alles verändern können. Ja, kennt ihr so Leute, ja? Vielleicht hast du es auch mal gesagt. Ja, ich glaube, wir tappen uns immer wieder dabei, Dinge Gott zuzuschieben. Dabei sind es unsere eigenen Begierden, ja. Und und Jakobus sagt nein, 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 nein. Hey, das ist nicht Gottes Problem. Schiebt nicht Gott die Sache zu. Das ist dein Problem, okay? Das ist deine Entscheidung gewesen. Du hast es gemacht und du musst die Konsequenzen tragen. Komm on, ist André da, ja? Hey, das ist ein großer Unterschied, ob ich ob ich eine Versuchung erlebe oder eine Prüfung. Ähm, und oft wir als Christen, wir treffen oft dumme Entscheidungen. Und die Bibel sagt, hey, und dann, und dann gibt es manchmal Konsequenzen, die haben wir zu tragen. Aber dann sagen wir, oh, diese Prüfung, die ist so hart. Es ist keine Prüfung, okay? Es ist eine Versuchung, die hast du durchgemacht und in der hättest du gar nicht sein sollen. Okay? Und, und, und Jakobus, es ist so wichtig, dass diese Leute das verstehen, diesen Unterschied zwischen Versuchung und Prüfung. Eine Prüfung sind sehr herausfordernde Umstände, eine Versuchung sind dumme Entscheidungen, die wir getroffen haben, weil wir aus dem Fleisch heraus gehandelt haben. Aber das Gute ist, Gott hilft uns. Gott hilft uns in beidem. Er hilft uns in unseren Versuchungen und er hilft uns in unseren Prüfungen. Aber was er nicht möchte ist, dass wir in einer Versuchung versuchen auszuharren und in einer Prüfung versuchen zu widerstehen. Ja, wir können durch Prüfungen durchgehen und mit mit diesem Mindset, dass wir sagen, wir widerstehen, Hey, wir machen eine Prüfung durch und wir sagen, ich proklamiere diesen Umstand weg in Jesu Namen und dann gehen wir durch eine Versuchung und dann versuchen wir auszuharren in der Versuchung. Und Gott sagt, nein, 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 es ist genau andersrum. In einer Prüfung brauchst du ausharren und in einer Versuchung brauchst du da, brauch, da, da brauchst du Widerstandskraft. In einer Versuchung brauchst du diesen Moment, wo du innerlich aufstehst und sagst, nein, stopp, bis hierhin und nicht weiter, in Jesu Namen. Und, 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 und das ist. Aber in, in einer Prüfung, hey, da brauchen wir Vertrauen. Da brauchen wir Standhaftigkeit, da brauchen wir Bewährung. Und in den allermeisten Fällen bewahrt uns Gott nicht vor einer Prüfung. Er bewahrt uns in einer Prüfung, aber nicht vor einer Prüfung. Er bewahrt uns nicht vor dem Feuer, aber er ist im Feuerofen mit uns. Komm on, ja. Hey, Gott, Gott, Gott nimmt nicht die Prüfung alle von dir weg, nur da kannst du noch so viel proklamieren, wie du möchtest. Wir alle werden durch Prüfungen gehen. Wir alle werden durch Stürme gehen in unserem Leben. Aber wie gut ist es, dass wir einen Gott haben, der in allem mit uns ist. Hey, und Jakobus sagt zu ihnen, hey, ihr macht diese Prüfung durch. Und diese Verfolgung, das ist eine Prüfung. Okay, das ist eine Prüfung. Er sagt, ihr macht das durch und ihr braucht sie nicht wegzuproklamieren. Ihr braucht nicht eine Demo anzetteln und gegen die Regierung aufstehen, hey, sondern hart aus, vertraut Gott. Okay, schaut weiter auf ihn. Okay, das wieder sagen. Corona ist keine Versuchung. Corona ist eine Prüfung. Okay, und wo es darum geht, Gott zu vertrauen und festzuhalten und auf ihn zu schauen. Und, und Jakobus macht das gleich klar für diese Christen und er sagt zu ihnen, hey Leute, ähm, bitte behandelt nicht eine Versuchung wie eine Prüfung und eine Prüfung wie eine Versuchung. Und, und, und das, ist, das, das ist so wichtig, dass wir das auch verstehen in der Zeit, in der wir momentan leben. Und vielleicht bist du gerade in dieser, in dieser Situation in deinem Leben, du machst gerade eine Prüfung durch und du bist kurz davor, dich abzuschneiden ja, und zu sagen, ich habe keinen Bock mehr und ich gebe auf. Hey, ich möchte dich ermutigen, halte fest, harre aus, schau auf Jesus und vielleicht bist du auf der anderen Seite, machst du gerade Versuchungen durch und immer wieder schaust du dir Dinge an, die du nicht anschauen solltest, tust du Dinge, die du nicht tun solltest, du sagst Dinge, die du nicht hättest sagen sollen. Hey, ich möchte dir sagen, hey, steh auf, okay, und 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 wirklich nimm nimm das gute Land ein, was Gott für dich hat, ja, und, und positionier dich in Jesus und in deiner Identität, die du von ihm bekommen hast und Hey, und, und, und das, und das, und das wünsche ich mir so, ja, ähm, weil unterm Strich, was in Jakobus 1 steht, dann sagt er in 1 Vers 12, wir haben zusammen gelesen, glücklich ist der Mann, der die Prüfung erduldet. Glücklich ist der Mann, der die Prüfung erduldet. Und ich glaube, eines der gering geschätzten und abwertsten, aber herrlichsten Haltungen ist die Haltung des Erduldens. Sag mal, erdulden. Das ist die Haltung des Erduldens. Ja, ich habe noch keinen jungen Menschen gesehen, der gesagt hat, oh, die Haltung des Erduldens, die möchte ich kultivieren in meinem Leben. Da habe ich total Bock drauf. Ja, Erduldung, ey, das ist der, das ist der Mann, den ich suche, ey, ein ein Mann, der Dinge erduldet. Ja, ähm, kein, ich glaube, aber wenn wir mehr drüber nachdenken, diese Haltung ist der Hammer. Ich ich finde, umso älter ich werde, okay, das sagt ein alter weiser Pastor, okay, umso älter ich werde umso mehr Respekt und umso mehr Hochachtung habe ich vor Männern und Frauen, die richtig krasse Sachen im Leben durchgemacht haben, die Prüfungen bestanden haben, stark sind im Herrn, Jesus vertrauen und, und wirklich festhalten an ihm. Ich meine, ich habe so Respekt vor Menschen, die, die stark durch Prüfungen durchgehen. Und, und das ist so, weißt du, wenn du jung bist, ja, dann, äh, denkst du mal sehr kurzfristig, ja. Dann machst du dir nicht groß Gedanken übers Leben, ja. Du machst meistens das, was dir vor die Füße kommt. Du achtest darauf, dass, äh, keine Ahnung, ja, dass Leute viele Follower haben und irgendwie Swag haben und gut aussehen und keine Ahnung, ja. Aber lass mich sagen, gerade hey, wenn, du, wenn du, ein Single-Mädel bist, hey, lass mich dir sagen, der beständige Bernd, okay, der beständige Bernd, der beständige Bernd, der sieht vielleicht nicht so cool aus, der hat vielleicht auch nicht so, so coole Klamotten oder, ähm, so einen coolen Mustache, ja, wie der, wie der hippe Harry, ja. Aber der beständige Bernd, der ist nach 35 Jahren Ehe immer noch an deiner Seite, okay? Und der, und der geht mit dir durch dick und dünn, okay? Hey, und Ausschau halten nach Beständigkeit, nach Menschen, die Dinge aushalten können und die ausharren in Prüfungen, Hey, komm on, okay, hör auf Jakobus, okay, der beständige Bernd, der beständige Bernd, okay, das ist das, was du willst, das ist das, was du suchst, okay. Aber wer macht das? Ja, heutzutage ähm, hat man das Gefühl, ähm, alles muss schnell sein, alles ist so kurzlebig. Und Jakobus sagt, hey, wer aushart, wer in der Prüfung stark bleibt, das ist derjenige, der bis zum Schluss geht und der den Siegeskranz erhält, okay. Und das ist was wir machen wollen. Und jetzt sagt er. Oder die Frage ist besser gesagt, nun, wie schaffen wir das? Wie schaffen wir das, beständig zu sein? Wie schaffen wir das, auszuharren und wirklich in den Prüfungen auf Gott zu schauen? Und dann sagt Jakobus, fünfmal, wir schaffen es durch das Wort Gottes. Wie schaffe ich es, Vers 12 zu leben? In Prüfungen auszuharren. Und er sagt, wir brauchen das Wort Gottes. Und, und er sagt, das Wort Gottes, es hilft dir, in Versuchungen zu widerstehen und es hilft dir, in Prüfungen auszuharren. Das Wort Gottes ist in Zeiten der Versuchung deine Waffe und es ist in Zeiten von Prüfungen dein Anker. Das Wort Gottes. Und ich glaube, wir brauchen das Wort Gottes. Und was mich manchmal als Pastor so betrübt ist oder so ein bisschen traurig macht, ist, dass ich manchmal das Gefühl habe, es gibt so viele Christen, die lesen die Bibel nicht mehr. Ich weiß ihr nicht, aber andere vielleicht. Vielleicht schauen da Leute zu. Und, die, und, und wir lesen die Bibel nicht mehr. Und wir lesen, wir lesen mal einen Vers die Woche. ja, ähm, Oder ein Vers im Monat. Ja? Mein Monatsvers. ja, ist nicht mehr der Tagesvers, es ist schon der Jahresvers. ja. Ähm, und es und und macht mich nicht nur traurig. Ich meine, es geht ja nicht um mich. Ja? Ähm, aber ich glaube, wir müssen uns denn nicht wundern, wenn wir in Versuchung nicht widerstehen können und wenn wir in Prüfung nicht ausharren können, wenn das Fundament und die Grundlage des Wortes Gottes nicht tief in unserem Herzen verwurzelt und gegründet ist. Und deswegen möchte ich dir gerne drei Haltungen geben aus dem Jakobusbrief, Kapitel 1, die wir brauchen, wenn wir das Wort Gottes lesen, wenn wir die Bibel lesen. Wenn wir die Bibel lesen, brauchen wir drei Haltungen. Und diese drei Haltungen, über die redet Jakobus im ersten Kapitel. Bist du bereit, schreib diese drei Haltungen auf. Sie werden dir ein Segen werden. In Zeiten von Prüfung und in Zeiten von Versuchung. Das allererste ist Dankbarkeit. Dankbarkeit. Ich brauche, wenn ich die Bibel lese, brauche ich ein dankbares Herz. Ein, ein dankbares Herz für das Wort Gottes. Und ich habe gesagt, das Dankbarkeit, das Wort hat mir neues Leben geschenkt. Dankbarkeit, das Wort hat mir neues Leben geschenkt. Und ich habe diese Aussage aus Jakobus 1, Vers 18. Dort steht... Aus freiem Liebeswillen hat er uns durch das Wort der Wahrheit neues Leben geschenkt, damit wir gewissermaßen die ersten Geschöpfe seiner neuen Schöpfung wären. Okay, und hier steht es, aus freiem Liebeswillen hat er durch das Wort der Wahrheit uns neues Leben geschenkt. Nun, der Römerbrief sagt, der Glaube kommt aus dem Hören, aber das Hören kommt aus der Predigt und das Predigt und die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Und, und das ist so wichtig, denn das Wort Gottes das ist unterm Strich das, was Leben schenkt. Das Evangelium. Wenn du nicht weißt, was Evangelium ist, hier, hier drin steht das Evangelium. Und ich weiß, dass, ähm, ich, ich weiß es so zu schätzen, das Wort Gottes. Weißt, ich habe mich mit fünf Jahren auf dem Schoß meiner Mutter bekehrt. Ich habe mit acht Jahren später, habe ich die Geistestaufe erlebt und hatte dennoch mal in der Jugendzeit meine kurze Sturm- und Drangzeit. Und mit 14 habe ich nochmal so richtig auch mein Leben Jesus gegeben. Und, und ich weiß noch, ich bin in mein Zimmer und ich habe den Galaterbrief gelesen. Und ich habe Rotz und Wasser geheult, wie Gott durch sein Wort zu mir gesprochen hat. Ich habe auf einmal das Gefühl gehabt, dass das, was ich hier drin gelesen habe, ich habe es nicht nur, ich habe es irgendwie immer gewusst und, und immer gehört. Und dann habe ich das gelesen wie einen persönlichen Brief Gottes des liebenden Vaters als, an mich als seinen Sohn. Und auf einmal ist das, was Jesus am Kreuz getan hat, für mich etwas total Persönliches geworden. Auf einmal habe ich gefühlt und gespürt, hey, dieses Kreuz war eigentlich mein Kreuz. Diese Nägel waren eigentlich meine Nägel. Diese Dornkrone, sie galt eigentlich mir. Und, und er tat es für mich an meiner Stadt, damit ich leben darf. Und ich habe gesagt, Jesus, was für ein unfairer Tausch. Du nahmst meinen Tod, damit ich dein Leben haben darf. Und ich war so voller Dankbarkeit. Hey, Und ich glaube, diese Dankbarkeit, die brauchen wir, wenn wir Gottes Wort lesen. Denn wenn immer Undankbarkeit in unser Leben kommt, werden wir Dinge immer gering schätzen, Dankbarkeit, Dankbarkeit. Okay, Dankbarkeit bedeutet, ich, ich ich wertschätze Dinge. Dankbarkeit bedeutet, die Sachen sind mir wichtig, okay. Dinge, wofür du dankbar bist, sind immer Dinge, die du ehrst. Sind Dinge, hey, deswegen danke deiner Frau, okay. Danke deinem Ehepartner, okay. Danke, danke Menschen, danke Gott, okay. Und und das sind immer Dinge, und, und heute möchte ich einfach sagen, hey, ich bin so dankbar für Gottes Wort. Ich bin so dankbar für die Bibel, dass wir uns hinsetzen dürfen und und weißt du, nicht, ich bin nicht einfach nur dankbar für ein Buch mit, mit Buchstaben drin, sondern ich bin so dankbar, weil durch dieses Buch, durch das Wort Gottes, darf ich Jesus besser kennenlernen. Es zeigt mir, wer Jesus ist und was er für mich getan hat. Und das bewirkt Dankbarkeit in meinem Herzen. Aber wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht immer wieder Gottes Wort persönlich nehmen für uns, hey, dann werden wir Undankbar Und wir merken in den Prüfungen und in den Versuchungen unseres Lebens, sie denken so, was soll's. Hey, wenn du in den Versuchungen deines Lebens nicht nicht weißt, was hier drin steht, dann hast du nichts, womit du widerstehen kannst. Als Jesus versucht wurde, hat er immer aus dem Wort Gottes zitiert. Der Teufel auch. Der Teufel weiß auch, was in der Bibel steht. Aber er verdreht es und er pervertiert es und er er, er, er verdreht es immer zu seinen Gunsten. Aber durch den Heiligen Geist dürfen wir verstehen und wissen, was in der Bibel steht. Und wir dürfen es gebrauchen als eine Waffe gegen die Machenschaften des Teufels in unserem Leben. Und das ist so wichtig zu verstehen. Und dann sagt er, damit wir gewissermaßen die ersten Geschöpfe seiner neuen Schöpfung wären. Durch das Wort Gottes. Die Elberfelder Übersetzung sagt, sind wir die Erstlingsfrucht Gottes. Weißt du, die Erstlingsfrucht, das war bei den Juden, ähm, die damals Felder bestellt haben und so weiter, ähm, das allererste in der Ernte. Ja, wir haben heute Erntedank. Das aller, die allerbeste, das allererste von der Ernte. Das ging nicht auf den Marktplatz, ja, und wurde verkauft. Okay, das wurde auch nicht selber gegessen, sondern das hat man Gott geopfert oder man brachte es natürlich zum Tempel und gab es den Priestern. Hey, man gab das erste und beste Gott. Hey, weißt du was? Gott gab sein erstes und bestes für dich und für mich. Er gab seinen Sohn Jesus für dich und für mich, damit wir leben dürfen. Wir sind die Erstlingsfrucht, okay? Das bedeutet, mein Leben hat Wert, Woher sehe ich meinen Wert? Mein Wert erkenne ich daran, was Gott bereit war für mich zu geben. Seine Erstlingsfrucht war er bereit für mich zu geben, damit ich leben darf. Jesus starb an meiner Stadt. Er kam für mich. Er hat mich errettet, ganz persönlich, ganz real. Er hat mich rausgeholt aus dem Sog und aus dem Sumpf der Sünde und mir neues Leben geschenkt. Und nun will auch ich meinem Leben ihn geben. Auch ich möchte meine Erstlingsfrucht Gott geben. Im Bereich meiner Zeit, im Bereich meiner Finanzen. Ich möchte ihnen mein Erstes und mein Bestes geben. Mein Erstes und mein Bestes gehört nicht dieser Welt, gehört auch nicht mir persönlich, sondern es gehört Gott. Okay? Und auch heute darfst du dein Erstes und dein Bestes geben in die Mission, um Menschen, um einen Unterschied zu machen bei den Menschen, die gesagt haben, ich bin Gehorsam und ich gehe in alle Welt. Dankbarkeit, das Wort Gottes hat mir Leben geschenkt. Das zweite ist Demut. Sag mal Demut. Okay, Demut. Hey, es braucht Demut. Ich habe gesagt, Demut, die Bereitschaft, mich verändern zu lassen, wo das Wort mich konfrontiert. Es braucht eine Bereitschaft der Veränderung. Ähm, Jakobus 1, Vers 19, denkt daran, liebe Geschwister, jeder Mensch sei schnell zum Hören, aber zum Reden und zum Zorn ähm, lasse er sich Zeit denn im Zorn tut keiner, was vor Gott gut ist. Legt deshalb jede Gemeinheit und alle Bosheit ab. Und nehmt das Wort, das in euch hineingepflanzt wurde, bereit auf. Denn es hat die Macht, euch zu retten. Das Wort, was hier für retten steht, im Griechischen ist das Wort so so. Es bedeutet retten, heilen und gesund machen. Okay? Es ist was, was das Wort Gottes tun möchte in deinem Leben. Okay? Es möchte dich retten, es möchte dich heilen und dich gesund machen. Jakobus 1 Vers 21 steht nach einer anderen Übersetzung steht darum legt nun ab einen Schmutz und den und allen Rest von Bosheit und nimmt mit sanftmut okay und da kommt jetzt dieses Wort her dieses diese Bereitschaft ja dieses bereitwillige das heißt ohne Widerstreben und Auflehnung demütig und willig das eingepflanzte Wort auf okay Jakobus sagt wir brauchen wenn wir dieses wenn wir diese Bibel lesen okay und du setzt dich heute hin zu Hause und du fängst an, den Jakobusbrief zu lesen, dann wirst du dir bei so manchen Versen denken, oh oh, oh oh. Weil was hier drin steht, spricht auf einmal hinein in dein Leben. Es spricht zu deiner Prüfung und es spricht zu deiner Versuchung. Und es spricht zu dir. Okay, du liest nicht nur die Bibel, sondern die Bibel liest dich. Und auf einmal merkst du, oh, krass, als würde, als würde Gott wissen, was ich gerade durchmache. Als würde Gott genau wissen, was ich gestern Nacht getan habe. Als hätte Gott, Gott, krass, krass. Und dann sagt Jakobus, wenn du überführt wirst durch das Wort Gottes und das Wort Gottes etwas sagt, was genau dem entgegensteht, was du eigentlich so tust und denkst, dann braucht es eine Entscheidung in deinem Leben, wo du sagst, ich lasse mich verändern durch das, was hier drin steht. Ich gebe dem Wort Gottes Erlaubnis, in meiner Situation zu sprechen und ich möchte dann aus Gehorsam heraus Anders leben. Ich, ich werde mich verändern. Und das ist das, was Gott Wort Gottes tut. Ganz oft spricht es zu uns, oder? Die Bibel, Hey, wenn du es liest, und wow, krass, hey. Und dann braucht es aber eine Bereitwilligkeit, okay? eine Bereitschaft. Das bedeutet, du öffnest dein Herz. Du öffnest Hof und Tür für das Wort Gottes. Und du lädst es ein, in dein Leben zu kommen und zu dir zu sprechen. Und du Und du sagst, ja Gott, das will ich. Auch wenn da, Wahrheit, da sind Wahrheiten drin, manchmal die sind in your face, okay? Und, und du kannst sagen, ja ja, Gott, ich will das. Aber weißt du, das Coole ist, auch wenn es manchmal direkt ins Gesicht ist. Ja, man könnte manchmal bei Jakobus, ne, da sind 100, im Jakobusbrief gibt es 108 Verse. 54 Verse davon stehen im Imperativ. Also man könnte meinen, ja, der, also der, 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 der ist richtig in dein Gesicht. Man könnte fast meinen. Jakobus ist wie so ein Berliner, ja, der direkt sagt, was er von dir hält, okay? Direkt ins Gesicht. Aber weißt du was? Alles soll dir zum Besten dienen. Und auch wenn du dich manchmal ertappt fühlst, überführt fühlst, okay? Es soll nicht dich beschämen, es soll dich nicht verdammen. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Es gibt keine Verdammnis. Mehr, aber es gibt eine Überführung, die Geist gewirkt. Es gibt eine Betrübnis, die Gott bewirkt. Aber diese Betrübnis, sie hält dich nicht in der Trübnis, sondern sie führt dich raus, wo du ans Licht gehst und wo du Dinge bekennst und wo du frei wirst und im Licht lebst. Und das ist das, was Gott möchte. Es braucht eine Haltung der Dankbarkeit und es braucht eine Haltung der Demut. Zu sagen, Gott, ich lasse es zu, dass du zu meinem Leben reden darfst. Und das Dritte ist Tiefgang. Es braucht eine Haltung des Tiefgangs. Also wenn wir die Bibel lesen, es braucht Dankbarkeit, wow Gott, danke, danke für dein Evangelium, danke für dein Wort. Es braucht Demut, eine Bereitschaft, das Gelesene persönlich zu nehmen und umzusetzen und dann braucht es Tiefgang. Das Wort Gottes will nicht nur gelesen oder studiert werden, sondern gelebt werden. Es braucht Tiefgang, ich will nicht nur lesen, sondern ich will tiefer gehen als das. Ähm, da steht in Jakobus 1,22, es genügt nicht, das Wort nur zu hören, denn so betrügt man sich selbst, man muss danach handeln. Jeder, der das Wort nur hört und nicht in die Tat umsetzt, ist wie ein Mann, der sein Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Okay? Das Wort Gottes, wie wir gerade gesagt haben, ist wie ein Spiegel. Du schaust rein und merkst auf einmal, oh, so gut wie ich immer dachte, sehe ich doch nicht aus. Auf einmal merkst du, was da zwischen den Zähnen ist und wie deine Haare aussehen und dass du Falten hast und so weiter, okay? Also, du bemerkst es ähm, und du lässt es zu, dass das Wort Gottes wie ein Spiegel ist für dich, okay? Wo du sagst, okay, ich bin bereit, mich zu verändern. Und ich bin bereit, ähm, wobei ein Falten ist überhaupt nicht schlimm. okay, das war ein blödes Beispiel, aber Spinat oder Haare, Haare, dafür kann man auch nichts, ich habe auch nicht mehr viele Haare, aber ähm, auf einmal bemerkst du, das Wort Gottes sagt Dinge und und er sagt, ich, ich, ich muss mich, ich will mich verändern. Und er sagt, es ist wie ein Spiegel. An den Vers 24, er schaut sich an, läuft weg und hat vergessen, wie er aussah. Doch wer sich in das vollkommene Gesetz vertieft, in das Gesetz der Freiheit, wer es immer vor Augen hat und nicht vergisst, was er wahrnimmt, sondern danach handelt, der wird bei Gott glücklich und gesegnet sein. Weißt du, das Wort, was hier steht für vertiefen, ja, wer sich in das vollkommene Gesetz vertieft, ist das Wort Parakypto. Das bedeutet so viel wie sich vertiefen, tief hineinschauen oder sich vorbücken. Dieses Wort befindet sich auch dreimal in den Evangelien. Schaut mal, ich habe mal einen Vers rausgenommen, Lukas 24, 12. Petrus allerdings sprang auf und lief zum Felsengrab. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen. Okay, das ist dieses Wort Parakypto sah aber nur die Leinenbinden da liegen. Also Petrus geht zum Grab, Stein war weggerollt, er schaut ins Grab rein und denkt sich, wow, oh, was geht ab? Wo ist Jesus? Krass, krass, krass. Er ist wirklich auferstanden. Es ist wirklich passiert. Und Jakobus sagt, Parakypto ist, was du brauchst, wenn du das Wort Gottes liest. Wow! Krass! Jesus! Amen, Halleluja, Herr! Es ist wirklich wahr, Herr. Du hast es mir verheißen. Danke, Jesus. Danke. Ich habe schwarz auf weiß. Dein Wort ist wahr. Du bist treu. Danke, Jesus. Parakypto! Okay? Wir beugen uns rein. Es gibt Tiefgang. Ich lese nicht einfach nur, okay? Sondern ich Geh tiefer rein. Nun, wie kann ich tiefer reingehen? Sechs schnelle Punkte. Ich verspreche dir, es sind schnelle Punkte, okay? Wie bekommt deine Bibellese Tiefgang? Erster Punkt, besorgt dir eine echte Bibel, okay? Oder eine neue Bibel. Erstmal, ich habe nichts gegen Apps oder so. Ich benutze sie selber. Aber nichts geht über so eine Papierbibel, okay? Besorg dir eine. Und das andere ist, besorgt dir auch eine neue Bibel. Wenn deine Bibel schon völlig durchgelullert ist, okay, und, ähm, und am zerfallen ist, dann ist das eine super Sache. Ne, eine Bibel, die zerfällt, gehört meistens zu einem Menschen, der nicht am zerfallen ist, okay. Aber äh, manchmal ist das cool, wenn man sich was Neues gönnt, oder? Eine neue, ist so wie mit Klamotten, ja. Auf einmal eine neue Bibel, okay, und dann hast du wieder neu Bock zu lesen. Das zweite ist, du musst dir auch Zeit nehmen, ja? Was bringt dir eine neue Bibel, wenn du keine Zeit nimmst zum Lesen? Das dritte ist, markiere deine Bibel mit Textmarkern. Okay, hey, du darfst hier drin rummalen. Ich erlaube es dir als dein Pastor, okay? das ist An diesem Buch ist nichts heilig in dem Sinne, als dass man irgendwie darin nicht schreiben dürfe, okay? Also, hey, schreib darin rum, markiere die Sachen, die wichtig sind. Das vierte ist, hab einen Leseplan. Und ich meine jetzt nicht unbedingt einen Bibelleseplan, das ist auch gut, aber ich meine einen Plan, was du lesen sollst. Das ist immer gut, einen Plan zu haben im Leben, oder? Okay, das heißt, setz dich nicht einfach nur hin und oh, Halleluja, hesike 21, Vers 18. Ja, äh, das kann man mal machen, okay. Ähm, aber cool ist, wenn du einen Plan hast. Okay, hey, wir, wir, ich kann dir einen guten Plan geben. Wir Als Gemeinde gehen wir gerade durch den Jakobusbrief. Vielleicht magst du den Jakobusbrief auch äh, lesen. Okay, ähm, das fünfte ist, hab ein Buch, um Dinge aufzuschreiben. Okay, du kannst die Dinge aufschreiben und die, die Gott zu dir gesagt hat, ist ganz wichtig, weil sonst werden wir diese Dinge vergessen, oder? Das ist so wichtig. Und das Sechste ist, und das ist das Wichtigste, bitte den Heiligen Geist, das Gelesene praktisch umzusetzen. Weil wir können manchmal lesen, 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 aber es macht so einen Unterschied, wenn wir den Heiligen Geist einladen und sagen, Heiliger Geist, hilf mir das, was ich gerade gelesen habe, zu leben. Weil was bringt alle Theorie? Was bringt alle Theologie ohne die Praxis? Die Praxis ist das Allerwichtigste und das ist Jakobus Punkt. Er sagt, hey, was bringt all das Gelaber, was bringt all das Hören ohne Taten? Wir müssen es umsetzen, okay? Hey, der Doktor kann dir die beste Medizin verschreiben, du musst sie einnehmen, okay? Du musst was tun, du kannst die besten, nicesten Joggingschuhe haben für 250 Euro, ja, du musst noch joggen gehen, okay, weil dann dafür sind die Dinger da, okay. Was bringen, was bringt eine Bibel, wenn wir nicht drin lesen? Hey, was bringt ein, verstehst du, was, was bringt ein Glaube, wenn er nicht gelebt wird? Und das ist, was Jakobus sagt und, und dann hört er auf mit zwei Versen und mit diesen zwei Versen möchte ich abschließen, denn diese zwei Verse, man denkt, die passen überhaupt nicht zum Rest. Dort steht, wenn sich jemand einbildet, Gott zu dienen, aber seine Zunge nicht im Zaum hält, der macht sich selbst was vor. Sein Dienst hat keinen Wert. Wer Gott dem Vater wirklich gefallen will, der helfe Weisen und Witwen in ihrer Not und beschmutze sich nicht am Treiben dieser Welt. Und er sagt, hey, unterm Strich, Leute, hey, lass uns nicht nur Hörer sein. Was bringt uns eine Predigt, die wir hören? Nächste Woche kommst du wieder und du hörst wieder eine Predigt. Wir brauchen diesen Zeitpunkt, wo wir Gott fragen, Gott, was möchtest du durch diese Predigt sagen? Was Ich gehe aus diesem Gottesdienst heute raus, Herr. Was möchtest du, was ich praktisch umsetze? Und da kannst du den Heiligen Geist bitten und er wird es dir sagen. Heiliger Geist, ich habe heute die Predigt gehört über Jakobus 1. Was möchtest du, was ich heute tun soll? Und Jakobus, er war so angewidert von Christen, die einfach nur hören, es aber nicht leben. Und, und ich denke mir so, Mann, das sagt er in einem Kontext, wo Christen verfolgt wurden. Und wie viel mehr würde er es heutzutage sagen? In unserer, in unserer Gesellschaft, in unserer westlichen Welt. Und dann sagt er, hey, ihr wollt ein paar praktische Tipps haben, was ihr machen könnt? Kümmert euch um witschen und weisen. Die liebt Gott besonders. Die, die am Rand sind. Die Vaterlosen, die die Elternlosen, kümmert euch um sie, kümmert, kümmert euch um die Menschen. Ihr wollt, ihr wollt wissen, was es bedeutet, an, an Jesus zu glauben? Seid Licht und Salz, macht einen echten Unterschied. Okay, betet nicht nur für sie, beschenkt sie, kümmert euch um sie, werdet praktisch in dem, was ihr tut. Und, und Ecclesia Church, deswegen haben wir in diesem ersten Erntedank Gottesdienst an diesem ersten Sonntag. Lass uns nicht nur über Finanzen reden, lass uns heute geben. Lass uns heute in dieser Arbeit von Mareike, hey, wir, wir haben sie selber vor fünf Jahren ausgesandt als Church, lass uns sie segnen. Wir haben, äh, wir haben Missionare im Tschad und in Kamerun, die wir segnen wollen durch das, was wir heute geben. Und ich glaube, wir alle können geben. Frage Gott was du heute geben sollst. Frage den Heiligen Geist, was was kann mein Teil sein an diesem Erntedank ähm, Gottesdienst und an diesem er Erntedank-Opfer. Und ich glaube, Gott wird dir eine spezifische Zahl nennen, einen Betrag, den du geben kannst heute. Weil gemeinsam machen wir einen Riesenunterschied. Das, was der Einzelne bringt, ist vielleicht nicht super viel, aber was wir alle bringen, macht einen Riesenunterschied. Weil gemeinsam können wir was bewegen. Und wenn du gerade zuschaust und Du sagst, er konnte sie, ehrlich gesagt, ich brauche Jesus. Ich merke in meinem Leben, es geht so nicht mehr weiter. Ich brauche Vergebung und Veränderung. Dann kannst du Jesus heute einladen, in dein Leben zu kommen. Du kannst ihm bitten, dein Herz zu verändern. Er liebt dich. Er wollte, dass du das heute siehst. Und er will nicht, dass du kaputt gehst. Er will nicht, dass du in die Irre gerätst. Sondern er will dich an die Hand nehmen. Er möchte dein Herz erfüllen mit seiner Liebe und er möchte dir all deine Schuld vergeben. Und wenn du das gerne möchtest, dann möchte ich jetzt gerne mit dir zusammen beten. Vielleicht magst du mal die Augen schließen oder auch immer alles, was dir hilft, jetzt gerade konzentriert zu sein und auf Gott zu schauen. Und du kannst Dinge beten wie, lieber Jesus, ich lade dich ein, bitte komm in mein Herz. Bitte vergib mir meine Schuld und meine Sünden. Und ich habe mein Leben lang ohne dich gelebt. Aber heute ist Schluss damit. Heute komme ich zu dir. Danke, dass du mich annimmst. Danke, dass du mir vergibst. Jesus, werde du mein Herr. Amen. 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 Herr, wenn du das Gebet von ganzem Herzen gebetet hast, oder auch noch später im Laufe des Tages, oder wann immer du das hören wirst, beten, betest, dann glauben wir, dass Gott mit seinem Geist und mit seiner Kraft in dein Leben kommt. Er dich neu macht und dir neues Leben schenkt. Und, und dafür beten wir. Hey, und wenn du gerade in einer Versuchung bist, hey, widerstehe durch das Wort Gottes. Steh auf. Du schaffst das. Der Heilige Geist ist deine Kraft. Und wenn du gerade eine Prüfung durchmachst, vertraue Gott weiter. Halte fest. Der Himmel ist stolz auf dich. Gib nicht auf, gib nicht auf. Halte fest an Gott. Er wird dich belohnen. Er wird dir eine Krone aufsetzen. Er wird eines Tages alle Träne abwischen von deinem Gesicht und alles Leid wegtun. Aber schau auf ihn, vertraue ihm von ganzem Herzen. Er ist mit dir. Und jetzt lass uns nochmal gemeinsam einfach einen Applaus geben für all die Menschen, die heute ihr Leben Jesus gegeben haben. Come on. Edgar, komm schon mal. Gott segne euch.